0: اهلا وسهلا باصدقائي الرائعين مرحبا بكم في ثالث حلقه من بودكاست جلسه مع فاطمه الجلسه التي تحمل طابع اجتماعي ونفسي واداري وتربوي بودكاست اليوم سنتحدث فيه عن علم اداره المعرفه لماذا اداره المعرفه ولماذا نهتم بشانها اليوم ولماذا قمت باعداد حقيبه تدريبيه لتدريب على اداره المعرفه ونشر ثقافتها في مؤسستك ولماذا اصدرت كتاب يتضمن تصور استراتيجي يساعدك على تطبيق إدارة المعرفة في مؤسستك في هذه الحلقة سأسلط الضوء على الهدف الرئيسي من ذلك ولماذا إدارة المعرفة مهمة في تحقيق أهداف المنظمة وصنع ثقافة تنظيمية تسمح بإنشاء المزيد من المعارف وتضع قيم عالية ودور أيضا إدارة المعرفة في تحقيق المزايا التنافسية وتشخيص الهياكل التنظيمية غير المرنة التي لا يمكن أن تتأقلم مع التغيير السريع في السوق أيضا دور إدارة المعرفة الكبير في تحسين أداء المؤسسة ووضع الخطط الاستراتيجية والخطط التسويقية ووضوح رؤيات وأهداف رسالة المؤسسة للموظفين. في البداية نقصد بإدارة المعرفة هي العملية المستمرة التي تركز على الممارسات التي تعتمد على تحديد المعرفة وتجميعها وتصنيفها وتخزينها وتطويرها وتسهيل استرجاعها ومشاركتها وتساعد على تحسين الأداء وحل المشكلات واتخاذ القرارات بكفاءة وتخفيض التكاليف وتمكن من سرعة التكيف مع التغيرات في البيئة المحيطة والتوجهات الحديثة بما يحقق الميزة التنافسية للمؤسسة بمعنى أن إدارة المعرفة نجدها تواكب كل ما هو جديد وتتميز بأنها تمتلك ميزة تطويريه بحيث أنها تطور من أداء المؤسسة والموظفين طيب لماذا إدارة المعرفة مهمة؟ إدارة المعرفة فرصة لتخفيض التكاليف ورفع الجودة للخدمات وتعد عملية نظامية لتنسيق أنشطة المنظمة المختلفة في اتجاه تحقيق أهداف المنظمة وتحسين الأداء وإدارة المعرفة أيضاً أداة لاستثمار رأس مالها الفكري أيضاً من خلال جعل الوصول إلى المعرفة عملية سهلة وإدارة المعرفة تحفز المنظمة لتشجيع القدرات الإبداعية لمواردها البشرية وتحفز المنظمة على التجديد ذاتها ومواجهة التغيرات البيئية الشيء المهم اللي تحتاج معرفته هو عمليات إدارة المعرفة فحتى تحسن إدارة المعرفة الموجودة لديك في المؤسسة عليك أن تحسن تطبيق عمليات إدارة المعرفة من تشخيص المعرفة واكتساب المعرفة وتخزين المعرفة ونقل المعرفة وتطبيق المعرفة بغض النظر عن هدف مؤسستك تربوي أو صناعي أو تجاري فأنت تحتاج إلى تطبيق عمليات إدارة المعرفة في كل خطوة إدارية منك سواء في اتخاذ القرارات أو حل المشكلات أو وضع الخطط الاستراتيجية أو الأهداف أو الرؤية أو الرسالة. لأن في الأصل إدارة المعرفة تدعم العمل التشاركي من خلال فرق العمل فنحن فريق العمل في فريق العمل نستطيع الحكم على الأمور من خلال تنوع زوايا نظرتنا للموضوع بعكس عندما تحكم على أمر من زاوية واحدة. وذلك تحت ما يسمى مدير أو رئيس أيضاً نتلمس دور وأهمية إدارة المعرفة في تعريف موظفيك على رؤية ورسالة وأهداف مؤسستك فهذا أهم أمر يجب تكرار على موظفيك في كل اجتماع فهذا له دور كبير في توحيد رؤيه وأهداف موظفيك بحيث إنه الموظف يعني مسبقا أنه يأتي إلى العمل لهدف واضح ومحدد قد حددته لهم سابقا وعليهم أن ينجزوا بأجود صورة ممكنة وكل فترة نقوم بتحسين من أداؤنا فإدارة المعرفة هي سلسلة من العمليات التي تشجع على استمرار التحسين والتطوير والابتكار والإبداع. أيضا لها دور كبير في صنع قيم الشخص، وتدعو إلى تقديم أفضل الخدمات، وتعريف المستهلك بحقوقه، والخدمات المقدمة بتفاصيلها. على سبيل المثال راح أربطها لكم مجالي الحالي اللي في مجال التربية الخاصة. في السابق كنت أعمل أخصائية اضطرابات سلوكية وتوحد. فانضممت لمركز خاص طبعا توجد في حالات توحد فانضم لنا طفل عمره خمس سنوات الحالة كانت شديدة جدا فلدرجة أن الطفل طول الوقت كان بلف يمين ويسار رأسه بشكل سريع يمين يسار لدرجة أنه في الوقت الاجتماعات سألت الوالدة عن الهدف الرئيسي اللي تطمح إلى الوصول إليه مع الطفل فأخبرتني أنه فقط تريد أن يلعب مثل باقي الأطفال في الحدائق العامة بحيث أنه إذا أحضرت الطفل في حديقة عامة تجده يلعب كباقي الأطفال في الحديقة أنا في الحقيقة يعني ما توقفت عن الحديث وقلت تمام إن شاء الله يعني خير لكن اللي بفهم دائماً الأمهات ذوي الإعاقة إنه لا تسقطون سقف آمالكم بالطفل بحيث إنه تصلون هذه المرحلة من الإحباط وإحباط الطفل بالعكس دائماً نثق بقدراتهم دائماً نصنع لهم بيئة تناسبهم دائماً نكون متهيئين لمواجهة ما يواجهنا من صعوبات دائما نحرص على انه نكون نعمل ضمن فريق كامل طبي نفسي تربوي سلوكي اجتماعي اداري ارشادي فبعد تقريبا اسبوعين دخلت والدة الطفل للمركز وشاهدت الطفل هو يتزحلق طبعا ما بقول لكم انه احنا نسوي معجزات ولا نسوي شيء خارج على المألوف هو تدريب وتشجيع للطفل فقط في البدايه نسوي له تلقين جسدي يعني مساعده جسديه عفوا وبعدين نبدا ننسحب مع المساعده الجسديه طبعا بعزز بعد كل انجاز فبعد ما دخلت بعد أسبوعين وشاهدت أقل من أسبوعين يمكن أسبوع ونص وجدت الطفل بدأ يسحلق لحالة يلعب لحالة في الألعاب الخارجية مع العلم أنها كانت سابقا يعني تستخدم أدوية غير يعني أدوية عفوا خلطات مما يؤثر يعني على الطفل سلبيا وكانت مجهدة للوالدة الطفل أيضاً ومجهدة للطفل فخبرت أنه هذا الهدف الرئيسي اللي أنت دخلت الطالب له خلاص حققنا الآن خلينا نعمل مع بعض لإيصال الطفل لأعلى مستوى ممكن يصلوا بأجود خدمات ممكن نعمل عليها ونقدمها للطفل لأن من حق الطفل أن يحصل على أفضل خاصة طفل ذوي الإعاقة أن يحصل على وأفضل الخدمات وأجودها وطفل يتعلم التعليم الذي يستحقه، فبدينا بالفعل بتنفيذ سويا خطط للطالب ولاحظنا تحسن كبير فالرسالة اللي بوصلها هنا أنه احنا انا هنا بدوري نقلت معرفه للام انه اي تدخلات غير تربويه غير بتكون غير مجديه بتكون اجهاد لها وللطفل فدائما احنا نحدد مشكلات الطفل ونضع يعني نسير الطريقه الصحيح من حيث يعني توجيه قدراتنا لهدف واضح ندرب الأم ننقل لها المعرفة اللي تفيدها أيضا ننقل لها المعرفة اللي تخفض من توترها قلقها لأن هذا القلق والضغط والتوتر كلها إجهاد للأم وخفض لطاقتها يعني بالتالي في حالات انها ممكن ترفض العمل مع الطفل أو أنها تستمر بتعليم طفلها وممكن تئاس و... وتقضى هذا العمل فإحنا هنا بدورنا نعمل على إدارة معرفة في إنه ننقل المعرفة الصحيحة للأم وأيضًا لها إنه ليس ما ما لا يوجد طفل لا يوجد طفل ذوي إعاقة غير قابل للتعلم مهما كانت إعاقته وأيضا ما في أحد متفضل على الطفل ذوي الإعاقة بدمجه أو تعليمه إنما هذا حق من حقوقه وعليه أن يحصل على أفضل الخدمة الخدمات في المكان الموجود فيه الطفل ويتلقى فيه تدريبه وتعليمه أيضا من حق الأم أيضا أنه تعرف أسباب عدم تطور طفلاء أكاديمياً واجتماعياً ولغوياً ومهرياً أه ليس لأمر آخر وإنما لأمر الوقوف على أه أسباب الخطأ الحاصل والتعاون مع الإدارة اللي آه مو... لمواجهة ما قد يواجه الطفل من معيقات ومحاولة حلها أيضا طيب ذكرنا أنه قدمنا للطفل أجود خدمة يستحقها الطفل وكانت بالفعل حق من حق هذا الطفل أنه يتعلم بأفضل صورة وليس يأتي لمركز لكي فقط يتعلم كيف يلعب أو كباقي الأطفال لا في الحقيقة هو أتى إلى المركز لي يأخذ حقه الاجتماعي وترفيهي والأكاديمي والسلوكي وااا فما بنركز على جانب واحد للطفل نمي لا إحنا عندنا مجموعة من الجوانب علينا أن نركز على كل جانب من جوانب هذا الطفل وننمي لديه جوانب المختلفة اللغوية، المهارية، الاجتماعية، الأكاديمية، السلوكية طيب، إيش نقصد بالجودة؟ وما هي علاقتها بإدارة المعرفة؟ الجودة نعني بها هي تحسين كفاءة الأداء وفاعلية الإنجاز أو تقليل التكاليف ومرتكزاتها تحقيق رضا المستهلك، ومساهمة كافة العاملين في المنظمة واستمرارية التحسين والتطوير في الجودة وهذه المرتكزات تعتمد على تطبيق عمليات إدارة المعرفة فأنا ملزمة بتفعيلها إذا كنت راح أقيس رضا العملاء وراح أفعلها إذا بشارك معهم المعرفة وبفعلها في اتخاذ القرارات وحل المشكلات واختيار الفئة المستهدفة وبفعلها إذا كنت أرغب باستمرار أحسن وأطور في مؤسستي أيضا راح أفعل العمليات في كل خطوة راح أطبقها وشخص المعرفة ومن ثم أكتسبها وأخزنها وبعدين أنقلها وأطبقها وأفعلها طيب إذا أنا والله عملت على إدارة المعرفة وصار عندي جودة بعملي وخدماتي إيش بيضيف هذا لي هذا الأمر راح يضيف لمؤسستك ميزة تنافسية وقيمة مضافة وهذه الميزة التنافسية هي اللي راح تخليك تستمر وتتطور وما تنحسب عفواً ما تنسحب من الأسواق فصار عندك قوة إدارية تحملك على الاستمرار وعلى هذا المنظور أنتقيس عليه كيف تتعرف على الفجوات الموجودة في منظمتك من خلال ممارستك لعمليات إدارة المعرفة. وتتعرف على الهياكل التنظيميه التي تسهل العمل وتختصر الوقت والجهد والماء والهياكل المعاكسه لذلك انا اعرف انه كم شخص الحين يسمعني قد واجه اشكاليه او راجع مركز ولقى نفسه يعني يصعد وينزل ويطق تقريبا اربع ابواب عشان احد يرد عليه في موضوع ولو انتم بالأسباب لحصل إنه الأشخاص الموجودين وما حلوهم مشكلة من أول مرة ما كان عندهم حسن لإدارة المعرفة تمكنهم من حل المشكلة بأقل وقت ممكن وممكن يكون حل عند هذا الشخص الأول اللي قابله في أول مرة بس ممكن كان عنده هذا الشخص المسؤول عن حل هذه الإشكالية كان عنده مشكلة في تطبيق عمليات إدارة المعرفة، مما دعا إلى سهولة التخلي عن حل المشكلة وقال لا ما أعرف، فدائما إحنا لو تمعنا كثير في صعوبة إيجاد حلول للمشكلات التي نواجهها في العمل نجد إنه لدينا مشكلة في تطبيق عمليات إدارة المعرفة. طيب نرجع لعمليات اداره المعرفه ماذا نقصد بكل عمليه وكيف نستخدمها في المؤسسه تشخيص المعرفه نقصد فيها انه نبحث عن المعرفه عن مكان وجودها ايضا تشخيص الفجوه المعرفيه بين موجودات المعرفه في المؤسسه وموجودات المعرفه المطلوبه للمؤسسه ايضا العمليه الثانيه وهي اكتساب المعرفه نقصد فيها الحصول على المعرفه وتعدد مصادر الحصول على المعرفة ما بين المعرفة الضمنية والصريحة آه، ثالث عملية هي تخزين المعرفة تخزين المعرفة نقصد بها تخزينها في أنظمة إلكترونية ليسهل استرجاعها عند الحاجة نقل المعرفة نقصد بها نقل المعرفة في أرجاء المنظمة ووصال المعرفة المناسبة إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب آه خامس عمليه تطبيق المعرفه نقصد بها استخدام المعرفه في تنظيم او تنفيذ انشطات المؤسسه طيب آه، نجي عند لماذا نحتاج اداره المعرفه في التربيه الخاصه آه، لان المعرفه لا تعتبر مصدر قوه لي انا كمعلم او لاطفال ذوي الاعاقه او لمؤسستي إلا في حال إذا أحسنت إدارتها وفعلت استخدامها في الوقت المناسب والمكان المناسب. أيضاً ميدان التربية الخاصة مترامي ومتعدد الأطراف وإدارة المعرفة فيه ستؤدي تجويد التواصل بين دائرتهم. بداية من وضع الطفل تحت الملاحظة ومن ثم نحول التشخيص إلى أن يتم استثمار مهاراته فيما يناسبه من وظائف ما بعد تخرجه. أيضاً وخلال ذلك كله عندما أدير المعرفة سوف أحسن تلمس المشكلات بأسرع وقت ممكن وأضع حلول مناسبة كذلك بوقت أقل. أيضاً والأهم ما راح نسمع كلمة ما أعرف أو كيف أتعامل مع هذا الطفل أو هذا الطفل غير قابل للتعلم ولا راح نشوف أسرة يائسة أو لا تستطيع اكتشاف الثغرة التي حالت عن تقدم الطفل. فأنا هنا بإدارة المعرفة أصنع أفضل بيئة دمج لذوي الإعاقة مليئة بكامل حقوقهم المكانية والخدماتية. وكل شخص فيها بيكون باحث عن المعرفة ومساهم لتقديم ما يلزم لتطوير والتحسين في ظلال التطور التكنولوجي. طيب، أخيراً، في مجموعة من التحديات اللي قد تواجهنا عند تطبيق إدارة المعرفة، مثل التحديات الثقافية اللي هي قصور في فهم ثقافة إدارة المعرفة لدى العاملين فهذا الأمر راح يشكل عائق إضافة إلى وجود قصور في أطور حوكمة مشاركة المعرفة أيضا من التحديات اللي قد تواجهني هي تحديات البنية الأساسية مثل التكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي فالتكنولوجيا شريكة لعمليات إدارة المعرفة فلا يمكن فصلهم أيضا في كل منهم مكمل الآخر التحديات الإدارية مثل القصور في الوعي بدور عمليات إدارة المعرفة، آه أيضاً نقص المهارات والتمويل اللازم لتصميم الآليات والتقنيات، إضافة إلى الثقافة التنظيمية السلبية وغياب التحفيز الوظيفي، وعدم توفر القائد المتفاهم لطرق تفعيل عمليات إدارة المعرفة ودورها في تجويد الأداء، آه أيضاً آه قد تواجهني مجموعة من المعوقات التنظيمية، آه أخيراً نحن نقصد بإدارة المعرفة أو نهدف بإدارة المعرفة إلى الاستمرارية ضمن إطار مجموعة من العمليات التي تدعو إلى استمرارية التحسين والتطوير والتجويد وتحسين عمليات التخطيط الاستراتيجي. إدارة المعرفة تبني بيئة تستقيم بالقيم التي تدعو إلى حفظ حقوق الملكية الفكرية. وللاستفادة أو للاستزادة عن هذا الموضوع تشرف بعودتكم إلى كتابي بعنوان دور إدارة المعرفة في تحسين أداء مدارس الدمج الذي يحتوي على التوجهات العالمية في تطبيق بعض عمليات إدارة المعرفة بجانب احتوائه على تصور استراتيجي يساعدك على تطبيق إدارة المعرفة في أهداف خطة خطة مؤسستك الاستراتيجية. أيضاً يمكنك العودة إلى الحقيبة التدريبية التي أصدرتها وهي تدريبية على علم إدارة المعرفة يمكنك استخدامها لنشر ثقافة إدارة المعرفة بين موظفيك مع إيجاد حوافز لتشجيعهم على الاستمرارية في التطبيق أيضاً سترشدك إلى صنع أشخاص ذات قوة معرفية سواء كادر تعليمي أو شخص من ذوي الإعاقة أو صار طفل من ذوي الإعاقة. دفعهم إلى سد جميع احتياجات الطفل لتحقيق أفضل النواتج أه نقاط بيع كتبي أه مكتبات جرير موجود أيضا في مكتبة الرشد أيضا مكتبة ديوان فرسدق والمكتبة الوطنية وموقع موكسا ومكتبة بينة ومكتبة فرسدق وخيال وبوكشينو وبوكيش ومتجر نضج ومكتبة خيال ومكتبة دار زمان ومكتبة الرشد ومكتبة ترانيم الفجر ومكتبة بوكس لايت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى أن نلتقي في حلقة أخرى من بودكاست جلسة مع فاطمة